0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Ich glaube, Olympia ist mit keinem anderen Turnier zu vergleichen. Wenn es natürlich in anderen Sportarten nochmal einen anderen Stellenwert hat, als im Fußball, wo vielleicht eher Weltmeisterschaften, Champions League, die Gradmesser sind. Aber allein die Möglichkeit zu bekommen, daran teilzunehmen, ist schon sensationell. In dem Jahrgang zu sein, mit dahin fahren zu dürfen, ist für mich eine Überlegung wert gewesen, da nicht daran teilzunehmen. Die Einladung haben habe ich auf jeden Fall sofort zugesagt.
0: Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
1: Olympia ist etwas ganz Besonderes, erzählt uns ein nahezu euphorisierter Timo Horn vom 1. FC Köln, der jetzt gerade bei den Olympischen Spielen tätig ist. Und damit begrüße ich euch zum Rasenfunk, zur Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ja, tatsächlich, wir werden auch Ausgaben zu den Olympischen Spielen 2016 machen. Einfach, weil es tatsächlich etwas Historisches ist. Zuletzt Mal mit dabei, die deutsche Nationalmannschaft 1988, das sind nach Adam Riese 28 Jahre, Da kann man von Historie sprechen. Und ich habe, wie immer in der Schlusskonferenz, mir einen Gast eingeladen, mit dem ich über das zurückliegende Spiel sprechen möchte. Und das ist der uns allen sehr bekannte Tobias Escher von Spielverlagerung.de. Servus, Tobi. Servus. Sehr schön, dass das mal wieder geklappt hat. Und wir stürzen uns ein bisschen ins kalte Wasser. Ja, tun wir (lacht) das doch. Insofern, als... Bei uns beiden die Wissenstiefe bei der deutschen U21 und vor allem bei dieser U21, einem ganz einer ganz speziellen Kaderzusammenstellung, nicht so tief ist wie gewohnt. Aber, liebe Hörer, wir hoffen trotzdem einen Mehrwert für euch zu erzeugen. Sollen wir mal gleich loslegen, Tobi?
0: Ja, ähm, das stimmt. Also muss ich erst mal zustimmen. Wobei, die erste Elf geht noch bei der deutschen Mannschaft. Der kennt man ja die meisten Spieler. Dahinter wird es dann eng, <lacht> ja. sage ich mal so.
1: Ja, das geht mir ebenfalls so. Kurz zum Hintergrund, liebe Hörer, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, den U21-Kader für die Olympischen Spieler zusammenzustellen, war in etwa so komplex wie einen äh, Rubik-Würfel, äh, einen Zauberwürfel zu lösen. Ähm, es gab verschiedene Auflagen. Es durften keine Spieler mit dabei sein, die bei der EM mit dabei waren. Es sollten keine Spieler mit dabei sein, die erst in der Sommerpause den Verein gewechselt haben. Ähm, es durften von den Vereinen nur eine bestimmte Anzahl von Spielern mit dabei sein. Also wahrscheinlich wurde dann nach dem Ausschlussverfahren tatsächlich ausgewählt, wer mit in den Kader kam. Aber trotzdem ganz gute Truppe zusammenbekommen, finde ich, Tobi.
0: Ja, ähm, die Truppe ist ganz gut, vor allen Dingen, wenn man es im internationalen Vergleich sieht. Ähm, die anderen Mannschaften, die teilnehmen, haben keine so gute Truppe zusammenbekommen in größten Teilen. Ähm, wenn man zum Beispiel Mexiko sieht, da hat doch zum Beispiel Chicharito, der größte Star, der da mitgespielt hätte, hat, abgesagt. Wohingegen man Deutschland hat, man die Bänder-Zwillinge, man hat sehr viele junge, ähm, talentierte Spieler dabei. Das ist eigentlich schon ein Kader, der sich sehen lassen kann.
1: Mhm. Dann lasst doch mal die Aufstellung durchgehen jetzt von diesem Spiel gegen Mexiko. Das war eben der erste Gruppengegner bei diesen Olympischen Spielen. Gestern Abend war das Spiel, wir nehmen am Freitagmorgen auf. Ja, im Tor, Timo Horn, den haben wir im Intro schon gehört, ähm, hat sich schon in dem Spiel gezeigt. So viel Spoiler darf an der Stelle schon mal sein. Da haben wir einen guten Torhüter mit nach Olympia genommen.
0: Ja, ähm, einer der besten in dem Jahrgang. Das ist auf jeden Fall auch eine interessante Personalie für ihn auch. Er hat sich ja sehr gefreut über Olympia und ich glaube auch zu Recht, weil in Deutschland Torwart sein ist nicht die leichteste Sache, wenn du Nationalspieler sein möchtest. Mhm. Wenn da Neuer und ein Ter Stegen vor dir stehen, aber jetzt so kommt er ein Länderspieler ran und natürlich auch mal nach Brasilien. Das ist, glaube ich, was Hochinteressantes für ihn. Mhm.
1: Der Auftakt übrigens, liebe Hörer, fand im selben Stadion statt, in dem auch die deutsche Nationalmannschaft 2014 ihr erstes WM-Spiel damals bestritten hat. Damals ein 4 zu 0 gegen Portugal, jetzt ein 2 zu 2 gegen Mexiko. So, lass mal noch die Ausstellung kurz durchgehen, Tobi. Und du wirst einfach alles Wissenswerte ein, was du findest, dass man zu den jeweiligen Positionen wissen sollte. Auf links haben wir einen Spieler von RB Leipzig, Lukas Klostermann. Ähm, sehr interessanter Mann in der Innenverteidigung, das sind jetzt bekanntere Namen. Matthias Ginter, der Weltmeister vom BVB und Niklas Süle, der gefühlte Weltmeister. <lacht> Nein, Ja. da fällt mir keine ähm. Überleitung zu ein.
0: Ja, ähm, die ganze Abwehr dann, der letzte Mann kann man vielleicht gleich auch noch Aha. in den Tolljahren von ähm, Hoffenheim. Genau. Gefühlt spielen, haben da drei von vier Spielern schon lange nicht mehr auf der Position gespielt, auf der sie jetzt spielen. Ähm, Tolljahn ist ja eigentlich, hat ja eigentlich in letzter Zeit häufig Innenverteidiger gespielt, meine ich in der Jugend auch. Dann mhm. noch mal als Außenverteidiger, aber eher als Linksverteidiger eingesetzt worden. Hat jetzt gestern, wenn ich das richtig notiert habe, Rechtsverteidiger gespielt. Genau. Ähm, Klostermann, eigentlich Rechtsverteidiger bei RB Leipzig meistens, hat jetzt Linksverteidiger gespielt. Und Ginter, eigentlich zuletzt eher Außenverteidiger, hat Innenverteidiger gespielt. Also nicht nur, dass die Mannschaft komplett neu zusammengewürfelt ist und so nie gespielt hat, auch die Spieler müssen erstmal an, an ihre Positionen reinkommen. Mhm. Hat man. Süle quasi der Einzige, der das regelmäßig gespielt hat, die Verteidigerposition, die auch spielen. Mhm. Man hat auch tatsächlich gemerkt,
1: ähm, da f- fehlte noch ein bisschen die Vorbereitung. Die Mannschaft ist in der Form erst seit einer Woche mit zusammen, hatte nur sechs Trainingseinheiten und ein bisschen hatte man den Eindruck, zumindest Halbzeit eins war dann so die die siebte Trainingseinheit jetzt nicht ähm, Das sage ich nicht, um den Gegner zu diskreditieren, sondern einfach von, es hat sich so angefühlt, als ob bestimmte Automatismen und Mechanismen erst ab der zweiten Halbzeit gegriffen haben.
0: Das ist wahr. Einerseits ist es aber auch wahr für alle anderen Mannschaften, die teilnehmen. Ähm, Größtenteils, auch wenn jetzt zum Beispiel Mexiko, da haben doch viele noch in der Jugend zusammengespielt, okay, ist aber in Deutschland auch teilweise so. Und auch da müssen sie halt neue Spieler reinwürfeln. Peralta hat auch noch nie mit diesen Leuten zusammengespielt als Stürmer. Mhm. Also das ist so ein Punkt, das gilt für alle Mannschaften. Das sieht man bei allen Mannschaften irgendwie ein bisschen. Es ist ja sowieso ein bisschen etwas Besonderes. Es wurde ja auch während dieses Spiels
1: und vor dem Spiel zu Genüge strapaziert, dass Mexiko vor vier Jahren Olympia Gold geholt hat. Und tatsächlich frage ich mich, welchen Wert diese Information hat, neben dem, dass man weiß, Okay, irgendwann hat Mexiko schon mal olympisches Gold geholt im Fußball, denn von der Mannschaft ist logischerweise nur noch einer mit dabei, Peralta. Ähm, jede Mannschaft durfte ja drei ältere Spieler mitnehmen, die eine gewisse Altersgrenze auch überschreiten durften und er ist bei Mexiko einer davon. Aber im Grunde hat das ja eigentlich keinerlei Aussagekraft fürs aktuelle Turnier.
0: Nö, nee, hat es auch nicht. Ähm, genauso, dass Südkorea letztes Mal Dritter geworden ist, hat auch sehr wenig Aussagekraft, eben weil halt fast keine Spieler da sind. Ich glaube, Neymar war letztes Mal auch dabei bei Olympia und äh, Peralta und dann wird schon eng dahinter. Mhm. Ist natürlich klar, wenn du ein U23-Turnier äh, hast beziehungsweise ein U21-Turnier hast, ähm, dass dann kein Spieler zweimal teilnimmt. So. Macht ja
1: irgendwie auch, auch den besonderen Reiz aus, finde ich. Also sowohl, glaube ich, für die Spieler, die das Gefühl haben, eine einzigartige Chance in ihre Karriere zu haben, als auch für Betrachter wie uns, die sich nochmal ein bisschen neu in dieses Spiel reingucken müssen, weil man eben keine festen Schemata bei allen Mannschaften hat, weil man da nicht einen Stamm hat von sieben, acht Spielern, die man auf jeden Fall schon mal kennt und in der Champions League auch schon ein paar Mal gesehen hat. Das ist, Ich finde das ehrlich gesagt ganz reizvoll gerade, mich da so ein bisschen reinzufuchsen.
0: Ja, es ist auch, man kann auch, ähm, Erwartungen hat man erstmal dann an die Mannschaft dann guckt man sich das an, dann hat man so Aha-Effekte. Das ist schon ganz <lacht> interessant, ja.
1: Genau. Und über, über einige Aha-Effekte haben wir jetzt ja schon gesprochen. Wir haben in der Viererkette hinten drin drei Spieler, die nicht auf ihrer angestammten Position gespielt haben, wie sie es gemacht haben. Das wollen wir, können wir gleich mal besprechen, Tobi. Lass mal noch kurz die Startausstellung komplettieren. Vor dieser Viererkette haben wir die Bänderzwillinge zwillinge als Doppelsechs, ähm, sechs es wächst zusammen, was schon immer zusammen gehörte, finde ich. Das hat mir unheimlichen Spaß gemacht, den beiden auf der zu zuzugucken. Auch weil man sich das im Kopf schon so oft vorgestellt hat. Zumindest mir ging das so.
0: Ja, ähm, genau. Kann ich gar nichts hinzufügen.
1: <lacht> Musst du ja dann auch nicht. So, und dann kommen wir zu den offensiven Vieren. Da hätten wir einmal auf der 10 den Kapitän Leon Goretzka von Schalke 04. Der dürfte auch vielen Hörern bekannt sein. Sein Vereinskollege Max Meyer auf der linken Außenbahn. Leverkusens Julian Brandt auf der rechten Außenbahn und vorne drin als neun begann gegen Mexiko Davy Selke.
0: Ja, das ist eine hochinteressante Offensivreihe, finde ich, weil sie sehr viel Talent hat vor allen Dingen. Mhm. Ähm, mit Brandt auf rechts einen Spieler, der so ein bisschen die Müller-Rolle übernimmt. Also jetzt nicht, was Thomas Müller spielt, sondern einfach dieses einstartende vom Außen in das Zentrum rein. Ähm, Meier, der auf links so ein bisschen den Dribbler gegeben hat zunächst. Und Goretzka, der das verbinden sollte, die Mannschaftsteile. Mhm. Und Selke macht halt das, was Selke macht. Der ist vorne als Stürmer drin. Siehst du vom
1: Spielertyp her einen Unterschied zwischen Davy Selke und Nils Petersen, der ja einer der älteren Spieler ist, die Horst Rubisch mitgenommen hat?
0: Ähm, Selke ist noch ein bisschen schneller, hat noch ein bisschen mehr Dynamik drin als ähm, Petersen. Petersen hat noch ein bisschen ein besseres Stellungsspiel im Strafraum und auch ein bisschen besseren Abschluss. Das sind schon nicht ganz deckungsgleiche Spielertypen, auch wenn es natürlich stimmt. Beide groß, beide können auch einen Ball halten, der lang kommt, beide können auch einen Kopfball spielen. Da sind schon Ähnlichkeiten. Also, dass sie beide diese klassischen Stürmertugenden haben, aber sind dann in ihrer ähm, Spielausformulierung, sage ich mal, etwas unterschiedlich. Mhm. machen was anderes aus ihren körperlichen Talenten. Mhm.
1: Ja, das äh hat man, finde ich, auch in diesem Spiel gesehen. Und damit, lass mal lass mal reingehen in dieses 2 zu 2 gegen Mexiko. Die erste Halbzeit, ich habe schon angesprochen, ähm, da griff noch nicht ein Rädchen ins andere. Du hast auch schon vollkommen zu Recht eingeworfen auf beiden Seiten. Ähm, wenn man einen Strich zieht unter einen, ähm, unter einen recht inkonsistenten Spielverlauf, es ging irgendwie relativ arhythmisch hin und her, Dann hatte Deutschland zwar ab einer gewissen Phase, so ab der 20. Minute, die Ballkontrolle und hat es dann auch geschafft, langsam ein Passspiel aufzuziehen, was mit mehreren Stationen bis zum Ballverlust behaftet war. Aber Mexiko hatte die größeren Chancen.
0: Mexiko hat vor allen Dingen ähm, früher gestört. Also Mexiko Mhm. ist ja auch wirklich ins Spiel reingegangen mit einem Pressing. Ich finde es immer sehr interessant, mexikanische Jugendmannschaften zu sehen, weil man da eine Philosophie erkennt. Ähm, Dieses 4-4-2 und dieses Pressing und das ähm, schnelle Konterspiel über die pfeilschnellen Außen, das siehst du bei jeder mexikanischen Jugendmannschaft von der U17 an. Und das können die auch, das können die auch im Blut. Und da ist ja dann egal, ob dann die Spiele zusammengewürfelt sind, das kriegen sie hin. Und das haben sie auch in diesem Spiel wieder ganz gut hinbekommen. Ähm, Die deutsche Mannschaft hingegen, da siehst du, dass es nicht so ganz leicht ist, weil es da nicht solche Automatismen gab, an denen man sich orientieren konnte, keine Fixpunkte. Da hat es ein bisschen gebraucht, bis man dann das eigene Passspiel so durchdrucken konnte, dass man auch mal an diesem P42-Block der ähm, Mexikaner vorbeigekommen ist.
1: Mhm. Finde ich einen ganz interessanten Punkt, denn ich fand auch, dass äh, Mexiko hat für mich wenig überraschend gespielt. Und dann dachte ich mir, warum überrascht mich das eigentlich nicht? Und ich habe ja nur von, den, von der Herrenmannschaft tatsächlich ein Bild im Kopf. Und jetzt, finde ich, sieht man auf der deutschen Seite aber schon, dass auch versucht wird, eine Philosophie auf den Platz zu bringen, die auch bei der Herrenmannschaft so gespielt wird.
0: Ja, äh, wobei die Philosophie natürlich schwerer umzusetzen ist Mhm. als ein 4-4-2 mit Pressing. Ähm, Die Philosophie Mhm. ist, ähm, hat dann eher was Ballbesitzbezogenes. Ähm, Ich frage mich da, ob es dann wirklich eine DFB-Philosophie ist, ob die Spieler das dann nicht automatisch auch mitbringen irgendwo. Es hat jetzt ähm, Horst Rubisch, ich will ihm jetzt gar nicht zu nahe treten, aber der ist mir jetzt nicht als Verfechter des Ballbesitzfußballs bisher in Erscheinung getreten. Sondern hat auch hier wieder eigentlich die einfach die besten Spieler in einem 4-2-3-1 aufs Feld gestellt, was jetzt auch nicht nach Ballbesitz klingt. Ähm, haben auch kein besonders hohes oder besonders aggressives Pressing gespielt, was ja dazugehört, wenn man das Spiel kontrollieren möchte. Aber einfach, wenn du natürlich so Spielertypen hast wie Goretzka, Meier, auch die Bänder-Zwillinge, die sich in diesem flachen Passspiel sehr viel wohler fühlen als im Gebolze oder mit Flanken, dann kommst du automatisch, glaube ich, in so einen Rhythmus rein, dass du viele kurze Pässe spielst.
1: Mhm. Ja, mir ist es vor allem deshalb aufgefallen, weil Deutschland, obwohl Mexiko ihnen gerade in den ersten 20 Minuten wirklich sehr auf den Füßen stand, ähm, wie du ja schon richtig beschrieben hast, selbst da hat Deutschland nicht den langen Hafer gespielt, das heißt jeder Abstoß wurde auch da noch kurz ausgeführt. Und es wurde immer versucht, kontrolliert rauszuspielen, meistens tatsächlich über die Bänderzwillinge als Zielspieler. Und immer, wenn es sich angeboten hat, hat man versucht, ihn schon gleich Richtung Brandmeier-Goretzka zu schieben, den Ball. Also ich hatte schon den Eindruck, die Grundausrichtung ist auf Ballbesitz und ein Flachpassspiel mhm. eingestellt. Aber ja, die Frage ist natürlich offen, wie viel Philosophie das ist und wie viel einfach das, was die Spieler gelernt haben in ihren Nachwuchsleistungszentren.
0: Es ist ja auch dann tatsächlich insofern eher philosophie als dass es keine knallharte taktische ähm, Ansage ist. Wohingegen das 4-4-2-Pressing mit ganz bestimmten, das 4 4 pressing der Mexikaner ganz bestimmte Mechanismen hat, die einfach abgerufen werden müssen. Mhm. Also da weiß dann der Außenstürmer, wenn der Stürmer raufgeht vorne muss ich nachschieben und solche Geschichten und gegen Passspieler eher was, ähm, in dem Falle eher was ähm, Philosophisches ist. Also so, wir wollen flach rausspielen. Das hat aber jetzt noch nicht eine genaue Implikation für Laufwege oder Mechanismen oder sowas. Das müssen sich die Spieler dann selber erarbeiten. Und da hat man dann, finde ich, gemerkt, dass je länger das Spiel ging, desto ähm, leichter fiel das den deutschen Spielern.
1: Mhm. Findest du denn, dass ein auf Ballbesitz angelegtes Spiel, ja dass das quasi nur ein Bein hat, obwohl es zwei Beine haben sollten, wenn ein entsprechendes Gegenstück im Pressing fehlt, denn das hat man tatsächlich bei den Deutschen jetzt eigentlich gar nicht gesehen. Ich kann mich an keinen einzigen Ballgewinn nach Gegenpressing erinnern.
0: Ja, das denke ich so. Das denke ich auf jeden Fall so, weil wenn du den Gegner nicht nach Ballverlust direkt unter Druck setzt oder überhaupt den Ball nicht vorderst, dann kannst du auch keine Kontrolle in das Spiel reinbringen. Dann ähm, bleibt das Ballbesitzspiel so ein Ballgeschiebe und mhm. der Gegner kann dann trotzdem vor dein Tor kommen. Du kannst vor allen Dingen nicht besonders hoch aufrücken. Also du kannst nicht dieses Tuch- oder Guardiola-Ding machen, dass du fünf Spiele an die letzte Linie bringst. Einfach weil, wenn du den Ball verlierst, dann ist die Konterchance für den Gegner zu groß, wenn da die Mechanismen fehlen. Ähm, das möchte ich aber jetzt gar nicht zum Vorwurf machen für Rubisch, dass man das nicht gespielt hat das geht natürlich nach acht, die sieben oder acht Trainingseinheiten, die sie hatten, geht das nicht, dass ich da dann plötzlich ein Gegenpressing, ganz komplexes auspacke. Mhm. Das muss man tatsächlich dann so angehen wie Mexiko, dass die Spieler das schon vor dem Turnier wissen, dass das in der Nationalmannschaft gefordert wird, also dass wir das schon in der U17 eigentlich lernen.
1: Mhm. Was ich ganz interessant fand, war die Rolle der Außenverteidiger. Also allein, wenn man sich die Heatmap von Lukas Klostermann anguckt, dann hat er eigentlich einen, einen offensiven Außen gespielt und weniger Def- in der Defensive. Wenn man ganz kritisch ist, kann man sagen, hat man auch bei der einen oder anderen Kontersituation dann gemerkt, dass man es genau hatte.
0: Ja. Genau. Um,
1: ja. Was, was sind denn so für dich die Erkenntnisse der ersten Halbzeit gewesen? Welche Aha-Momente hattest du denn da?
0: Sehr wenige tatsächlich. Ich hatte ein paar Aha-Momente, nachdem Goretzka verletzt raus musste in der 28. Dann kam ja Gnabry und dann hatte man so eine klarere Spielaufteilung, fand ich, mit Gnabry links als Dribbler, rechts Brand einstartend und meyer der ähm, als Verbindungsspieler agiert und auch ähm, die ja viele 1 gegen 1 Duelle sucht. Das hat mir ein bisschen besser gefallen als zuvor. Da hat das dann, hat man dann vorne die individuelle Klasse der Akteure besser einsetzen können. Und mir hat auch ähm, Sühle hinten schon in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen, weil ich auch fand, dass Ginter das ganze Spiel immer ein bisschen wackelig war hat ein paar Mal auf Abseits gespielt, wenn er es nicht sollte, hat ein paar Mal nicht auf Abseits gespielt, wenn er es hätte tun sollen. Da hat man schon ein bisschen gemerkt, dass er die Position schon länger nicht mehr so gespielt hat. Mhm.
1: Das stimmt. Das hat man äh, gerade bei diesen Amsatzsituationen ist mir das auch zwei oder dreimal aufgefallen. Gleichzeitig auf der äh, gegenüberliegenden Seite muss ich sagen. Es war dann aber auch gar nicht so unmöglich, Mexiko in Bedrängnis zu bringen. Ich fand es relativ erstaunlich, wie oft Deutschland auf der rechten Abwehrseite Mexikos in Überzahl war. Ähm, meiner Meinung nach hat es damit zu tun, dass Pizarro, der rechtsaußen von Mexiko, nein, wir sprechen nicht von Claudio, der ist Peruaner, liebe Hörer, <lacht> ähm, der ist relativ häufig nach innen gezogen und hat vor allem nach hinten nicht immer mitgearbeitet. Und da sind die Deutschen auch in der ersten Halbzeit äh, zwei-, dreimal, im, Gru- im Grunde war der dritte Pass schon derjenige, der in den Lauf gespielt war für den Außenspieler, der dann durchbrechen konnte. Das ist mir so aufgefallen.
0: Genau, und das ähm, Luzano, der andere Außenspieler, hat auch nicht so richtig mitgemacht, sondern hat eher auch auf Konter gelauert. Ist auch ein sehr schneller Mann, hat es auch zwei-, dreimal dann durchgeschafft, als Deutschland dann die Außenverteidiger höher gestellt hat. Aber du hast schon recht, also da waren sie ein bisschen anfällig. Waren überhaupt, wenn man auf die Viererkette zulaufen konnte, ein bisschen anfällig, fand ich die Mexikaner. Gerade wenn sie dann doch mal Pressing gespielt haben und das Mittelfeld aufgerückt ist, dann waren die Abstände manchmal zu groß und dann konnte Deutschland so ein bisschen durchbrechen, mhm. aber ich fand jetzt auch nicht, dass Deutschland allzu offensiv gespielt hat. Die Doppelsechs hat ja meistens eher absichernde Funktionen gehabt, ein Ausverteidiger ist immer nach vorne gegangen, aber ich hatte, glaube selten beide gleichzeitig, sodass auch Deutschland halt eine relativ kontrollierte Einstellung in der ersten Halbzeit zumindest noch hatte.
1: Mhm. So, um kurz äh, diejenigen Hörer noch abzuholen, die das Spiel nicht sehen konnten, so wie wir. ähm, Es gab eben äh, zwei, drei größere Chancen für Mexiko, äh, deren die größte war in der 27. Minute eine große Chance für Lozano, der sehr auffällig gespielt hat das ganze Spiel über. Da hat äh, Timo Horn Sehr gut gehalten und damit Deutschland im Spiel gehalten und dann ging es mit 0 zu 0 in die Pause und das vielleicht spielentscheidende war tatsächlich das, was du schon angesprochen hast, der Wechsel von Gnabry für Goretzka. Gnabry, wir kennen ihn mindestens vom FC Arsenal, eventuell erinnern sich einige noch an ihn, er kam vom VfB Stuttgart, hat da noch in der Jugend gespielt und ist dann zu Arsenal gewechselt. Was hat er denn ins deutsche Spiel dann gebracht, vor allem auch in der zweiten Halbzeit, was vorher gefehlt hat, Tobi?
0: so einen gewissen Zug zum Tor und ein bisschen 1 ähm, gegen eins ähm, Er hat ja auch ein paar Mal es geschafft, sich durchzusetzen wirklich im 1 gegen 1 und ähm, dann einen äh, Pass in die Mitte zu bringen. Also das hat nicht immer geklappt. Ich finde mhm. bei Gnabry eine der Schwächen von ihm ist, dass er sehr gut im 1 gegen 1 ist, aber nicht so stark in den Folgeaktionen. Also es fehlt manchmal ähm, dann dieses ja. ähm, die Folgeaktion, die die schöne die gespielt wird. Ähm, Aber das hat er ja diesmal ganz gut geschafft. Also da hat er wirklich ein gutes Spiel gemacht und dann gerade in der zweiten Halbzeit hat er dann ein paar Mal richtig schön aufgelegt oder auch selber ähm, sich in Schussposition gebracht.
1: Mhm. So los ging es aber in der 52. Minute mit dem 0 zu 1 nach einem mexikanischen Eckball. und ich will die eine Szene jetzt gar nicht überbewerten, aber generell ist mir aufgefallen, dass Deutschland gar nicht so viele Kopfballduelle gewonnen hat in der Innenverteidigung, wie ich gedacht hätte bei dem Personal Ginter Sühle. Kann man das an den beiden festmachen oder tue ich denen jetzt dann auch unrecht?
0: Nee, da hast du schon recht mit. Es hat auch nicht immer funktioniert mit der Unterstützung für die beiden. Das war dann nachher beim 2-1 wichtig. Beim 1-0 zu ja. war es aber halt tatsächlich einfach, da ist niemand richtig hochgestiegen. Dann hat Peralta den reinköpfen können. War ein bisschen bisschen schade, weil man ansonsten ja relativ gut stand. Also es gab zwei, drei Situationen, wo Mexiko durchbrach, weil eben die Abseitsfalle nicht gestimmt hat. Aber ansonsten stand man ja eigentlich gut und hat dann nur bei diesen Kopfbällen nicht aufgepasst, jeweils bei beiden Toren.
1: Hm. Ja gut, aber vielleicht für den neutralen Zuschauer ganz gut, Tobi. Denn jetzt begann ein wildes Hin und Her mit vielerlei Toren. Am Ende hatten haben wir vier Tore in 45 Minuten gesehen. Denn Deutschland kam sehr schnell zurück, In der ähm, 54. Minute, das heißt zwei Minuten nach dem 0 zu 1, hat Gnabry schon eine ganz gute Chance nach einer Rücklage von Klostermann. Da schiebt er noch aus sechs Metern rechts am Tor vorbei und vier Minuten später spielt Niklas Süle einen Pass, der direkt äh, mit Zucker bestreuselt war, auf Gnabry der ihn dann auch äh, eiskalt ins lange Eck reinlegt, hätte in der Mitte eventuell auch noch Davis Selke mitnehmen können. Dieser Pass von Süle, das war für mich der erste Zungenschnalzer bei diesem Olympischen Fußballturnier.
0: Das ist auch das, wenn man mich fragt, wie müssen Innenverteidiger in den nächsten Jahren spielen? Ähm, Dass sie nämlich nicht nur von hinten heraus aufbauen, sondern auch Lücken sehen Mhm. und dann ein bisschen nach vorrücken. Wird mir sowieso zu wenig vorgerückt im Moment im Fußball. Und dann halt ähm, diese Pässe spielen können, weil das ist natürlich das, wenn du als Innenverteidiger nicht angelaufen wirst, ungedeckt bist, Platz hast, dir die Situation ähm, so vorlegen kannst, wie Süle das gemacht hat, dann hast du natürlich die Möglichkeit, eine Abwehr zu ärgern. Und ähm, Süle hat das Weltklasse gemacht ähm, und hat da sein ganzes Talent angedeutet mit diesem Sehen, der Raum ist frei, reinlaufen und dann ähm, den richtigen Zeitpunkt für den Pass abwarten. Das war schon großes Kino.
1: Genau, also für alle, die es nicht gesehen haben, ein 40 Meter Flachpass genau in den Lauf von äh, Gnabry, der richtig schön in der Schnittstelle dann äh, durchkommt zwischen Außenverteidigern und Innenverteidigern. Gnabry zieht dann auf den Torhüter zu und legt ihn ins lange Eck. Und es stand 1 zu 1, kurz danach stand sogar 2 zu 1 für Deutschland, wurde wegen eines Handspiels von Süle, von Selke Entschuldigung, zurückgepfiffen. Ja, und dann äh, fiel ja auch schon in der 61. Minute das äh, der erneute Rückstand, ein 1 zu 2 ähm, mit einer Entstehung durch eine Flanke aus dem Halbfeld.
0: Ja, mit ähm, Abschwungsschwierigkeiten in der Abwehr, da stand dann Deutschland plötzlich 2 gegen 3. Der, der Mexikaner, ich glaube Bueno war es, köpfte den Ball in die Latte und dann hat Pizarro nur noch abstauben müssen.
1: Genau, und vorher die Flanke kam eben aus dem linken Halbfeld, da war auch kein riesiger Druck auf dem Flankengeber, wobei das so eine Kritik ist, ähm, ja, ähm, wenn er links vorbeigeht, weil der, weil der deutsche Verteidiger zu sehr draufrückt, dann bin ich genau derselbe Typ, der sagt: Moment mal, den darfst du da nicht so leicht vorbeilassen. Also ist schwierig. Es wäre allerdings an mehreren Stellen zu verteidigen gewesen. Die Flanke hätte nicht unbedingt so unbedrängt geschlagen werden dürfen. Der erste Kopfball war sehr schwierig zu verteidigen, aber dann den Abpraller von der Latte da war Deutschland ganz schön allein gelassen. Da hat es in der Zuordnung nicht gestimmt. Und es stand 2 zu 1 äh, für Mexiko. Und jetzt ging es, es ging so weiter wie im Grunde die Minuten davor. Die große äh, Gnabry-Show. Ähm, in der 62. Minute kommt ein Schritt zu spät nach einem Steilpass. Äh, in der 69. Minute setzt er sich links durch, schießt aus spitzem Winkel und der Tor- Torhüter klärt gerade noch zur Ecke. Und dann hätte in der 74. Minute allerdings, und das gehört zur Geschichte dieses Spiels dazu, da hätte der Decke schon mehr als drauf sein können. Da hatte Mexiko eine riesige Chance ähm, nach einem Querpass ist das Tor im Prinzip komplett frei. Lozano, der bis dahin wirklich ein super Spiel gemacht hat, zögert einen Moment zu lange. Deswegen hat Timo Horn die Möglichkeit, wieder ähm, zurückzukommen ins Tor quasi. Und dann bringt er ihn tatsächlich nicht unter. Und eigentlich hätte das das sichere 3 zu 1 sein müssen.
0: Na naja gut, man könnte vielleicht sagen, wenn Lozano den Ball unterbringen würde, würde er nicht in Amerika spielen, sondern <lacht> in Europa. Weil ähm, das natürlich so ein bisschen seine Schwäche war. hat er ja in der ersten Halbzeit schon eine riesige Chance. Ja. Und dann zweimal quasi das Tor nicht gemacht, was er machen muss.
1: Ja, wobei er ja auch immer wieder mit größeren Clubs in Verbindung gebracht wird. Er ist erst 21, mhm. lassen wir uns überraschen. Aber lassen wir noch mal kurz über diese Situation sprechen, denn im Grunde hat man da auf ähm, deutscher Seite das gesehen, was ich vorhin schon für Mexiko angesprochen habe. Da ging es mit zwei flachgespielten Pässen sehr schnell und dann hat, ja. Abseitsstellung äh, hat nicht äh, funktioniert und auf einmal bist du in einer Situation, wo drei Spieler Richtung Grundlinie rennen und du erstmal einfach nur reagieren kannst und dann wird es halt schwierig.
0: Ja, Ginter hebt den Arm, glaube ich, nur in dieser Szene, aber war selber derjenige, das Abseits aufgehoben hat. Dann ist es natürlich schwierig, gerade gegen Mexiko haben wir schon gesagt, die halt einfach feilschnell sind und dieses Spiel halt seit der Jugend spielen mit zwei flachen Pässen den schnellen Mann hinter die Abwehr schicken. Das darf dir nicht passieren und aber ähm, Horn hat es ja dann rausgeholt, die Kohlen aus dem Feuer.
1: Genau, hat Deutschland im Spiel gehalten. Was würdest du denn sagen? Ist das? Ähm, es ist ja durchaus verständlich, dass es noch Abstimmungsprobleme gibt, gerade bei so einem sensiblen Ding wie der Abseitsfalle, wo es halt im modernen Fußball tatsächlich auch ähm, nur um wenige Schritte geht. Also ähm, das ist ja noch um Welten besser, als äh, jede Hobbymannschaft ihre Abseitsfalle auch nach Jahren gemeinsamen Spielens organisiert. Was glaubst du denn, ist das äh, volksversprechendere Mittel, darauf zu reagieren und zu sagen, wir spielen häufiger in der tiefen Staffelung, ähm, womit wir quasi auf den Abseitspfiff verzichten, aber dafür mindestens einen Spieler in der Absicherung haben, der sich ein bisschen fallen lässt im richtigen Moment? Oder würdest du sagen, nee, die Spieler sind Abseitsfallen heutzutage so gewöhnt, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit bis sie das einspielt?
0: Ähm, ich bin immer der Meinung, dass die Viererkette möglichst auf einer Höhe sein sollte. Mhm. weil ich dann auch also natürlich nicht komplett auf einer Höhe mit einer leichten Versetzung, dass man darauf reagieren kann, auf Verlagerung oder sowas. Aber ich mag das nicht, wenn ein Spieler dann zehn Meter hinter dem anderen steht, wie es dann die deutsche Mannschaft zuletzt gemacht hat, weil ein Gegner das auch sehr leicht ausnutzen kann, wenn er es sieht und wenn er dann clever die richtige Verlagerung spielt. Da muss dann einfach, und das müssen aber auch die Spieler eigentlich können, das können sie auch seit der, ich sag mal, seit der U12 wird das dann eingeübt, dass du gemeinsam auf einer Linie spielst und so verschiebst, und das hat halt nicht funktioniert. Mhm. Und das war halt, ich will jetzt immer nicht einen Spieler rauspicken, ich mag das normalerweise nicht, aber Ginter war halt derjenige, der dann teilweise falsche Entscheidungen getroffen hat, einfach. Und das müsste aber eigentlich auch klappen, ohne dass man jetzt wochenlang zusammengespielt hat, dass einfach die Abwehr auf einer Höhe bleibt, dass man einen Spieler auserkehrt und sagt, okay, wir bleiben immer auf Höhe dieses Spielers. Das ist der Abwehrchef. Das, das müsste eigentlich zu machen sein.
1: Mhm. Gut, ähm, immerhin war es dann Matthias Ginter, der das 2 zu 2 geköpft hat, nach einer Ecke. Und ich äh, halte erstaunt fest, ach guck mal, im U-Bereich fallen auch bei deutschen Ecken da mal Tore. Das war ein schöner Kopfball aus 8 Metern.
0: Das war eine schöne Ecke, das war ein schöner Kopfball. Ähm, viel besser kann man es nicht machen, glaube ich.
1: Genau, und Stand 2 zu 2, kurz vorher hatte Gnabry nochmal eine große Chance, da haben sie sich mit einem Doppelpass, Doppelpass äh, toll durchkombiniert, fand ich, sind super in den Strafraum gekommen, er hat dann geschossen, nicht mehr genügend Druck dahinter bekommen, schon da hätte er auf Ginter querlegen können, der in der Phase des Spiels beim Stand von 1 zu 2 sehr offensiv gespielt hat, den hat man äh, relativ häufig vorne drin gefunden, ähm, ich vermute einfach mal, das war eine Ansage von Rubisch, ansonsten würde es mich wundern.
0: Ja, glaube ich auch, ja.
1: So, und dann machen wir den Deckel drauf. 2 zu 2 ging es dann aus. Horst Rubisch hat danach gesagt, ein geiles Spiel. Dazu gehören sicherlich auch die Umstände. Nicht nur, dass es eben die Olympischen Spiele waren, sondern eben auch äh, Fritz-Walter-Wetter. Es hat äh, gegossen wie aus Kübeln. Und das hat vielleicht dann auch aufgewogen, dass es sich im weiten Rund des Stadions nur rund 10.000 Zuschauer verließen und verloren. Mich hat ja dieser Krankenwagen wahnsinnig irritiert, der die ganze Zeit hinter dem einen Tor stand, auf der einen Seite, wo die Tribüne nicht fertig gebaut wurde und die ganze Zeit seine, seine Warnlichter anhatte. Hm. Naja, aber das ist offensichtlich den Spielern nicht so aufgefallen. Die waren anscheinend ganz schön aufgeputscht nach diesem Spiel, war ja auch vom Spielverlauf her nicht ganz so unspannend. 2 zu 2.
0: Was niemand denn geht jetzt es mit... Ja, er verdient das 2 zu 2. Okay. Würde ich behaupten. Mhm. Auch wenn das immer so eine komische Wertung ist, verdient, nicht verdient, aber waren auf beiden Seiten Chancen da. Beide hätten sogar noch ein, zwei Tore mehr schießen können. Ähm, fand ich okay. Also war jetzt so, dass nicht, dass da jemand rausgestochen ist.
1: Mhm. Was würdest du sagen, sind die Hausaufgaben für die deutsche Mannschaft jetzt dann für die nächsten Spiele? Es geht als nächstes gegen Südkorea.
0: Ähm, ich, ähm, Ich glaube, als nächstes muss man ein bisschen zumindest am Pressing fallen, auch wenn es natürlich schwierig ist, aber man braucht zumindest etwas Gegnerdruck nach Ballverlusten, wenn man ähm, nachher in den entscheidenden Phasen mitspielen will. Also ich glaube, gegen Südkorea wird es noch nicht so wichtig werden, aber wenn man dann die Gruppenphase übersteht, dann wird es wichtig werden. Ähm, Man muss gucken, dass man... ähm, ob Goretzka, ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, ob Goretzka schwerer verletzt ist. Aber ich fand diese Ordnung mit brand Meier, ähm, Gnabry hat besser funktioniert als in der ersten Halbzeit mit Goretzka. Mhm. Das ist etwas, was sich ähm, Rubisch überlegen muss. Ja, und ansonsten sehe ich aber keinen Grund. Also man musste jetzt, glaube ich, Südkorea schlagen, wäre glaube ich besser. Und dann am Ende nochmal gegen Fitch ein paar Tore schießen. Mhm.
1: Damit hast du auch schon ganz gut die Gruppenkonstellation weggenommen.
0: Ich glaube, man ist auch, glaube ich, sogar schon praktisch weiter, wenn man Südkorea schlägt, weil wir gehen jetzt davon aus, dass man nicht gegen Fidschi verliert, dann reicht jetzt eigentlich ein Sieg gegen Südkorea.
1: Das stimmt, Südkorea aktuell äh, Gruppenerster nach einem 8 zu 0 über die Fidschi-Inseln, ähm, dann gucken vor allem Leverkusen-Fans entzückt auf dieses Ergebnis, weil Rio, Songwon Rio von äh, Bayer Leverkusen drei Tore gemacht hat und heung den Wahrscheinlich viele von euch noch kennen von den Hotspur, hat auch einen Treffer gemacht. 8 zu 0. Welchen Wert das hat? Keine Ahnung. Ähm, ich konnte es nicht mal sehen. Und es ist Fidschi. Angeblich haben sie in einem 4-3-3 gespielt, Fidschi. Allein aus diesem Aspekt hätte ich da ganz gerne das Spiel gesehen. Das, das kann ich irgendwie kaum glauben, ehrlich gesagt. Aber ich habe es in zwei unabhängigen Quellen gelesen, dass sie in einem 4-3-3 gespielt hätten. Also 4-1-2-3 sogar mit nur einem Sechser. Hm.
0: Naja. Wahrscheinlich war es dann ja ein 4-5-1 in der Praxis. Ja, das, das
1: das muss nämlich eigentlich so sein. Ja. Ähm. Oder sie haben sehr, sehr offensives 4-3-3 gespielt und so kommen dann auch die acht Tore zustande. Übrigens, eine, eine Sache, die Deutschland auf jeden Fall verhindern sollte gegen Südkorea, nicht zwischen der 62. und der 63. Minute drei, ich wiederhole, drei Tore zu fangen. Da sind das 2-0, zu das 3 und das 4-0 gefallen. der 62. und dann der 63. sind zwei Treffer gefallen. Da haben sich die Südkoreaner ganz offensichtlich nicht mal mehr Zeit zum Jubeln genommen. Gut. Ja, Tobi, wie fandst du denn jetzt diesen Auftakt in die Olympische Spiele? Bist du, ja, wie siehst du als alter Taktikfuchs und ja noch viel intensiverer Kenner der ganzen Materie, wie siehst du so ein Jugendturnier?
0: Ja, das ist jetzt, ähm, aus Taktischer Sicht nicht das spannendste Turnier, muss man sagen. Ähm, einfach weil die Spieler dafür nicht eingespielt genug sind und weil man schon merkt, dass die Mannschaften halbwegs zusammengewürfelt sind. Und wenn man dann natürlich viele 4-2-3-1 sieht, ähm, wo einfach die besten Spieler aufgestellt werden, so ein bisschen wie bei Deutschland, mhm. kann man den Trainern auch gar nicht so groß verübeln. Ähm, aus taktischer Sicht ist das Olympische Turnier nicht das Spannendste. Nein, man kann es eher so unter der Wahrheit des Spielerscouting so ein bisschen betrachten. So zum Beispiel mal Luzano zu sehen über 90 Minuten oder auch ähm, Pizarro. Das war schon interessant. Das sind so Spieler, die man da sonst nicht so sieht. Mhm.
1: Ja, das, ähm, so geht es mir ehrlich gesagt auch und irgendwie mag ich eben diese Situation, dass man nicht so viel kennt. Es geht jetzt weiter am Sonntagabend, dann spielt Deutschland, wie schon angesprochen, gegen Südkorea. Da wird es keine Sendung zu geben. Und ähm, das hat einfach nur zeitliche Gründe, liebe Hörer, das kriege ich leider nicht hin. Deswegen kriege ich übrigens leider auch nicht hin, über die Frauennationalmannschaft zu sprechen. Denn ähm, vielleicht haben einige von euch gesagt, Moment mal, warum redet ihr nur über die eine deutsche Fußballmannschaft, die dort antritt? Ja, die Frauen spielen auch, ähm, finde ich aber deshalb ein bisschen weniger spannend, weil das einfach die A-Nationalmannschaft ist. Und wer sich mit denen äh, beschäftigt, der, der weiß dann auch ungefähr, was man erwarten kann. Und ich habe jetzt die drei Spiele schon gesehen und muss sagen, ähm, ja, das ist halt einfach wie eine WM. Also ähm, äh, Brasilien gegen China, da ist schon wieder ein ein wahnsinniges Kopfballtor gefallen, wo man sich gedacht hat, meine Güte, ähm, da hat Monika, die bestimmt nicht Monika ausgesprochen wird, ähm, durch drei Chinesinnen hindurchgeköpft und die Torhüterin war noch so behindert, dass sie nicht halten konnte nach einer eigentlich schon abgewehrten Ecke. Um, und die USA machen Neuseeland lang, und alle Zuschauer rufen Sika, immer wenn Hope Solo einen Abstoß macht. Es gibt schon auch ein paar schöne Geschichten da, aber Leute, ich krieg's leider nicht hin, vor allem die Spielen teilweise um 11 Uhr abends, das äh, geht leider gerade nicht in, mein, in, mein Time, äh, in meinen Time, Zeitplan rein. Ja. Wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Weiß ich nicht. Simone Lauder verletzt, das ist natürlich schade, Außenbandriss. Um, und letztes Turnier von äh, Silvia Knight. Jetzt habe ich doch noch ein bisschen was zu Frauenfußball erzählt. <lacht> Es tut mir leid, vielleicht schaffe ich es ab, ab äh, Viertelfinale mehr, aber ähm, irgendwie muss ich das äh, gerade die Waage halten mit einem anderen, was zu tun ist. Tobi, möchtest du noch was loswerden? Ähm, du darfst auch generell zu irgendwas, möchtest du noch was zum Wetter sagen?
0: Nee, äh, generell zum Männerturnier können wir nochmal kurz sagen. Ja, gerne. Ähm, die armen Leute in Brasilien, die sich Brasilien gegen Südafrika angucken wollten, ihre <lacht> Heimmannschaft, haben ein 0-0. Ja. Mussten aber vorher schon ein 0-0 zwischen Irak und Dänemark erzulten. Das, das stimmt. Wurden gegen die Leute, die in Manaus sich bei tropischer Hitze ins Stadion getraut haben. Nur zur Erinnerung, das ist ja im Nordbrasilien im Dschungel quasi das Stadion von Manaus haben ein 2 zu 2 zwischen Schweden und Kolumbien und ein 5 zu 4 von Nigeria gegen Japan gesehen. Also die haben es gut getroffen.
1: Ja, die haben es ganz gut getroffen. Das Brasilien-Spiel war auch tatsächlich beeindruckend. Neymar mit ähm, erwartbar vielen Abschlüssen. Der südafrikanische Teuter hatte aber einen guten Tag und so kam es dann zum 0 zu 0. Ich fand es ganz interessant zu sehen, dass, ähm, dass sobald Neymar bei dir im Team spielt und... Ähm, einer der Besten ist, und das ist ja bei Nehmer eigentlich immer so, der Reflex offensichtlich zu sein scheint, wir haben den Ball im Mittelfeld, okay, sofort raus auf die linke Seite. Also ich weiß gar nicht, wie viele Situationen er hatte, in denen er dann nach innen gezogen ist und dann die Wahl getroffen hat. Mal hat er geschossen, tatsächlich hat er ihn manchmal dann auch durchgesteckt, das war auch äh, ab ab einem gewissen Punkt dann klüger, weil die Verteidiger irgendwann aufgehört haben, die mittelaufenden Stürme ähm, zu begleiten. Ja, und trotzdem 0 zu 0. Und dann spielt Irak gegen Dänemark auch 0 zu 0. Und wir haben eine Gruppe mit Tja, keinem Tor und äh, einem Punkt für alle. <lacht> Sehr Großartig. Interessant auch äh, Honduras gegen Algerien. Ähm, der algerische Torhüter konnte einem ein bisschen leid tun, hat zwei riesen Patzer fabriziert mhm. und dadurch hat Honduras 3 zu 2 gewonnen. Aber irgendwie eine ganz nette Geschichte, weil Honduras jetzt auch nicht als die Fußballweltmacht bekannt ist. Dafür lohnt sich so ein Turnier ja dann auch
0: irgendwie. Ja, wobei Algerien auch nicht, hätte man genauso andersrum sagen können.
1: Ach, weiß ich nicht. Ich hätte mir ehrlich gesagt von Algerien schon ein bisschen mehr erwartet. Auch ähm, Algerien hat auch Fußball historisch, finde ich, eine, eine längere Geschichte. Ich meine, da muss man sich, da musste man ja nicht mal an, an irgendwelche Schanden von Giron denken, sondern es würde ja schon reichen, sich an die WM 2014-Achtelfinale zu erinnern mhm. gegen Deutschland. Aber auch witzige Gruppen. Also diese Honduras-Algerien-Gruppe wird dann noch komplettiert äh, von den beiden No-Name-Mannschaften Portugal und Argentinien. Portugal übrigens mit 2-0 gegen Argentinien gewonnen, äh, sein Auftaktspiel. Das heißt, die geben sich schon High-Fives, weil die fühlen sich jetzt sicher wahrscheinlich schon relativ zurecht durch. Und dann eben die deutsche Gruppe mit Südkorea, Mexiko, Fidschi und äh, die anderen Gruppen haben wir jetzt schon besprochen. Dänemark, Irak, Südafrika, Brasilien und Nigeria, Schweden, Kolumbien, Japan. Das ist schon so ein bisschen wie Zufallsmodus auf der Spielekonsole. Eigentlich ganz geil.
0: Weißt, Weißt du, warum Fidschi qualifiziert ist? Nein. Klär mich auf weil Neuseeland im Halbfinale der Ozeanien-U-Meisterschaft ein Spieler eingewechselt hatte, der zu alt war, glaube ich, oder keine Spielberechtigung <lacht> hatte. Auf jeden Fall sind sie dann disqualifiziert worden und dann war plötzlich Fidschi ozeanienmeister Ja, Wahnsinn. Aber immerhin, ja,
1: nee, gibt kein immerhin. Einfach nur... Äh, <lacht> Damit kann man jetzt wieder beim beim Stammtisch auftrumpfen. Liebe Hörer, jetzt habt ihr was gelernt. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss. Ich muss allerdings erst noch den Hörern danken, zum einen, dass sie diese Folge gehört haben, aber auch allen, die im Rasenfunk Supporters Club mitmachen. Das ist die Möglichkeit, den Rasenfunk zu unterstützen. Vielleicht schaffen wir es ja dann langfristig mal, dass vielleicht auch mein Kalender ein bisschen freier wird für für auch andere Rasenfunkaufnahmen mal gucken. Wir versuchen den Rasenfunk auf finanzielle Beine zu stellen und ihr könnt uns dabei helfen unter rasenfunk.de slash unterstützen mit UE findet ihr alle Informationen dazu und ich danke an dieser Stelle exemplarisch drei Spendern, die uns... ähm 5 Dollar gegeben haben im letzten Monat. Zum einen Markus Schwemer, den kenne ich auch von Twitter, ist da sehr aktiv. Herzliche Grüße, Markus, und vielen Dank dafür. Patrick Jude und Isla Mohamed. Vielen Dank euch dreien und auch allen anderen Spendern und jedem, der irgendwie einen Euro für uns übrig hat. Wir investieren alles erstmal in noch besseres Aufnahmeequipment. Da hört ihr jetzt schon hoffentlich die ersten Verbesserungen. Mal gucken. Tobi, mach mal den, mach mal den Sack hier zu, oder?
0: Ja, es war meine Freude, wie immer. Mir auch, lieber Tobi. Sag noch kurz, wo man dich hören kann. Ähm, Tobias Escher auf Twitter... Die Bundesliga geht aber erst zur Saison Wir gehen wieder los auf rocketbeans.tv und spielverlagerung.de, die Seite für eure Taktikanalysen.
1: Ach, das hast du sehr schön gemacht, super. Hat mir noch einen kleinen äh, vollkommen verdienten Werbeblock für dich mit dabei. Liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Wir hören uns ja mal gucken. Wie gesagt, zum nächsten Spiel schaffe ich es nicht. Vielleicht zum Gruppenabschluss dann wird es die nächste Schlusskonferenz geben und dann geht's ja schon Richtung Bundesliga und da muss es ja eine epische Saisonvorschau geben. Liebe Hörer, macht es gut, bleibt sportlich Bis bald, ciao Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser